0: Este episodio es auspiciado por Food Branding. Si necesitas ayuda con la marca menú mercadeo de tu restaurante, comunícate con Food Branding al 787-510-0010. Hola, hola, bienvenidos a todos. Queremos contarte que Desde Cero es un podcast dirigido a aquellos emprendedores apasionados, ya sea aquellos que tengan una idea de desarrollar, los que se encuentren en su etapa inicial y para los que ya están establecidos y desean moverse al próximo nivel. Mi nombre es Chef Deliani, consultor experta en la industria de alimentos y bebidas, chef de profesión y emprendedora. Y conmigo está Denise Fitzgerald, potenciadora de personas, consultora de recursos humanos, speaker y también emprendedora. Este podcast es un diario en donde estaremos plasmando las diversas facetas del emprendimiento con el propósito de caminar juntos, compartir anécdotas, buscar soluciones y acompañarte en los diferentes procesos. Pero esto no es un podcast regular. Aquí nos divertiremos juntos, lloraremos juntos y te ayudaremos a diseñar el futuro que te mereces. Hola, bienvenidos al día número 29 de este tu Diario para Emprendedores. Hoy vamos a estar hablando de un tema que para mí es el pan de cada día. Pero antes de comenzar, hola, Denise. Hola. ¿Cómo estás? The show. Chévere. ¿Ready para el tema? Lista. Vamos allá. Pues mira, yo creo que por la naturaleza de, de mi negocio, y en este caso también el tuyo, porque tenemos eso en común, como consultores, eh, ¿verdad? En este caso consultoras me he encontrado constantemente identificando y tratando de reparar errores que cometen los clientes, ¿verdad? Por la naturaleza de sus, de sus negocios también y dependiendo de las industrias. En mi caso, yo soy de la industria de alimentos y bebidas, Denis trabaja con todas las industrias, pero constantemente me encuentro en ese ejercicio, ¿verdad? Que para eso nosotros existimos, ¿verdad? Liter literalmente, no nada más para evitar errores, pero también, ¿verdad? Para ayudar en lo que es la reparación de esos errores. Uh -huh. Y mi propósito con este tema no es, obviamente no es quejarme, no es acusar a nadie, somos humanos, cometemos errores, no hay problema, sino es obviamente darles las herramientas, ¿verdad? ¿Cómo soluciono? Si me encuentro en ese problema, ¿cómo lo soluciono? Y si me encuentro a punto de cometerlo o quiero evitarlo, pues ¿cómo hacerlo, verdad? ¿Cómo evitarlo? Uh -huh. eh, y, y quiero aclarar que voy a estar dando, pues, algunos errores, ¿verdad? En el contexto de mi industria, sin embargo, Usted se da cuenta cuando, cuando me escuche que estos errores son errores que se cometen en todas las industrias. Obviamente, pues por mi parte, ¿verdad? No digamos que me voy a enfocar porque realmente es algo bastante general, pero sí, obviamente, voy a dar algunos ejemplos de lo que, de lo que es la parte de mi industria. Son, me voy a enfocar en cinco errores, a pesar de que pueden ser muchísimos, pero me voy a enfocar en cinco errores y les, les, les doy el heads up que el quinto, el último que voy a mencionar es el más importante. Así que quédese con nosotras. Para que los escuche todos, tome nota, ¿verdad? Vamos a, dar, vamos a estar dando ejemplos y obviamente vamos a también estar discutiendo la solución, ¿verdad? Cómo salir de ese error. Comienzo con el primero. ¿Qué tú crees, Denise? No, yo estoy aquí ready. Yo bueno. creo
1: que este tema es súper interesante y me parece que, que ayuda también a las personas que quieran o tengan en su mente abrir algún negocio, vamos, de comida, pero de cualquier tipo también. O sea, claro. que son errores que, que yo pienso y... y lo valioso y la herramienta de lo que nosotros estamos creando, hablándolo de, de, de manera, ¿verdad? Eh, pues vamos a decirlo así, humilde. Estamos creando uh -huh. una guía para que la gente se pueda también pueda tener esa información previo a abrir cualquier negocio. Es que a mí me parece que cuando la persona va a abrir un negocio, no hay un... Mira, estos son las guías. Probablemente uh -huh. tú llegas, y, y yo sé que vas a poner el tema ahora, pero llega y me pasa en el área de recursos humanos, voy a poner eso de ejemplo, ¿verdad? Yo llego a veces al departamento y hago preguntas, eh, porque vamos, uno no se lo sabe todo, y me pasa, anda un segundo, es en esta oficina, pero yo estoy en el edificio. Uh -huh. O sea, yo puedo entender que cada oficina tenga una especialidad, pero mínimo tú tienes que tener un papel que me diga a veces, ¿me entiendes? Como claro. que uh -huh. a veces pienso que, que, que es difícil en ese sí, sentido, sí. Y porque las respuestas como que, se supone que estén, pero hay tantas agencias gubernamentales claro, uh -huh. que no se sabe dónde
0: están en ocasiones. Qué bueno que, que mencionas ese ejemplo porque muchas de las ocasiones los, esos errores que uno identifica son errores que se pueden arreglar tan fácilmente y mejorarían demasiado la calidad del trabajo de los empleados, claro. mejoraría el servicio al cliente, mejoraría las ganancias. O sea, es uh -huh. algo bien exponencial comparado con el esfuerzo tal vez que tome solucionar ese error, ¿verdad? So, yo creo que dentro de todo, y lo vamos a ver en, lo, en, lo, ¿verdad? en los errores que voy a mencionar, las soluciones son tan sencillas como meramente hacer un switch pequeño, ¿me entiende? Algo sencillo, claro, va a poder ver, ¿verdad? Que el, el error va a ir entonces... Este, Bajando, ¿verdad? En ese sentido. Obviamente, pues, de depende también de, de las consecuencias que pudo haber traído ese rol, obviamente, y ahí, entonces, tal sí. vez sería más que nada un manejo de crisis, que eso nos ha estado hablando Denise, ¿verdad? En los últimos episodios, pero con todo y eso, no, o sea, hay que hacerlo, hay que empezar a arreglar ese rol. Uh -huh. Entiendo. Y que,
1: ojo, cuando el error es recurrente, entiéndase, cuando tú hablas con seis dueños de negocio y los seis cometieron el mismo error, entonces sí. tenemos que ir a las agencias. Ah, no, o sea, claro. que no es, un por, por, uh -huh. no es un señalamiento vago, sino uh -huh. que cuando uno habla con la mayoría de las personas que, en mi caso, que tienen empleados, y, y tú le dices, mira, pero ¿cuál fue el primer paso? Y hablas con cinco más y te dicen, bueno, pero es que yo pregunté, me dijeron que era así, hay tantas... Uh -huh. Y formas o variantes que la gente puede emitir en un mismo departamento, porque estamos hablando que yo puedo abrir, hablar con la persona del escr el primer escritorio y hablar con la persona del último y me va a decir algo diferente. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Siento que, pues, que nos falta un poquito más. Yo creo que debe hacerse un poco más fácil para, para el que está tratando de dejar el dinero en, en el país, ¿verdad? Claro. Y si usted está en otro país que nos consta que nos escuchan personas de otro país, pues, eh, y nos quiere compartir o, o usted se identifica con lo que está pasando, pues también lo puede compartir con nosotros a nos, para nosotros poder entender. Claro. Eh, y, o quizás identificar algún país que tenga un modelo que funcione y ver uh -huh. de qué manera,
0: ¿verdad? Pues eh, los errores se minimizan. pensando claro. acá siempre en las soluciones. No, pero definitivo, definitivo. Pues mira, vamos a comenzar con el primer error y yo sé que esto es hasta un tanto tabú para muchas personas. No es un tema fácil para nada, ni, ni en el ámbito personal, ni en el ámbito profesional, y es el manejo de las finanzas. Literalmente es uh. la razón número uno por la cual los negocios fracasan. Así que, obviamente, cuando hablamos de errores verdad o conductas erróneas, tenemos que mencionar lo que es el mal manejo de esas finanzas. Y el, el mal manejo de finanzas comienza hasta desde antes, ¿me entiendes? Yo me atrevería a decir que hasta desde la planificación, tal vez tener proyecciones incorrectas, ¿me entiendes? Porque a lo mejor si usted hizo una, una proyección de que ah, tan, tal cosa me va a costar tanto, y lo voy a, a correr a tanto, y de las ganancias voy a hacer esta cosa con esas ganancias, y se da cuenta que no es así, pero todavía estás comportándose como lo proyectó, pues obviamente, pues, quiere decir que la planificación, pues, a lo mejor no, no estuvo, ¿verdad?, tan, tan uh -huh. exacta. Obviamente, sabemos que esas proyecciones, eh, pues, literalmente son eso, son proyecciones, ¿me entiendes? Pero usted se da cuenta que la proyección no, es, no va a la par con lo que está sucediendo realmente, pues, tiene que entonces ajustarse. So, una vez obviamente comenzamos a correr el negocio y todo eso, es graso, 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 que tengamos un presupuesto. Esa es la primera. Ese presupuesto nos va a dar un buen, digamos que nos, nos pone como quien dice, a los que usan espejuelos como yo, nos pone los espejuelos, como quien dice. Dejamos de ver borroso. Nos, nos pone todo frente, frente a nuestros ojos y nos permite identificar primero cuánto está entrando, cuánto está saliendo, en qué se está gastando lo que está, lo que está saliendo, qué, de dónde viene lo que está entrando, cuáles son esos ingresos uh -huh. y dónde podemos entonces hacer ajustes para que ese presupuesto vaya a la par, ¿verdad? Con nuestro estilo de vida, con nuestro negocio, con nuestras obligaciones, ¿me entiende? Con, uh -huh. con nuestro, nuestras metas de ahorro, ¿verdad? De porcentaje, lo que sea. Mira, quiero aprovechar y contar mi experiencia con respecto a esto de, del presupuesto en mi caso, yo tengo 33 años y me atrevo a decir <ríe> me atrevo a decir <ríe> anótenlo <ríe> y este es el año 2012 así, a mí en 2032, así que
1: ay mi madre
0: <ríe> este, si me está escuchando hoy pues viajo al futuro eh...
1: <ríe> ella está en Back to the, Back to the Future ¿no la película <ríe>
0: En mi caso, en los 33 años de vida, obviamente, yo, cuando uno es niño, uno no tiene que hacer un presupuesto. Pero en toda mi vida adulta, yo puedo decir con un poco de pena, pero sin miedo, porque a lo mejor esto, esto le puede ayudar a alguien que se encuentre en, en esa posición, que yo aprendí a hacer mi presupuesto hace probablemente hace como un año, literalmente. En, en toda mi vida, no de adulta. Desde que comencé a trabajar, a los 19 fue mi primer trabajo, tuve trabajos de verano cuando era estudiante y todo eso, pero mi primer trabajo real fue a los 19 y nunca hice un presupuesto, nunca tuve un track de cuánto estaba entrando, en qué lo estaba gastando, no hacía clasificaciones según categoría. En un momento me acuerdo que al principio yo estaba trabajando, digo, estoy trabajando, ¿verdad? Con la persona que me ayuda, ¿verdad? Ese, ese accountability partner que me ayuda entonces a decirle, Leani, estás gastando mucho, estás gastando o, o eh, tienes que ahorrar o tienes que hacer esto lo otro estas son tus metas tienes que pagar esto tienes que saldar lo otro eh, al principio hicimos un ejercicio y en este caso es de mi de mi de mis eh, de mi presupuesto personal pero obviamente también aprendí a hacer el presupuesto de mi compañía obviamente mm -hmm. pero al principio hicimos un ejercicio donde él me hizo contabilizar cuánto había gastado por ejemplo en salidas en comer afuera por ejemplo en los últimos tres meses y literalmente, primero que nada, que la actividad, la asignación, la le di largas. La ignoraba y la ignoraba. Tenía cuatro <risas> semanas que hacerla. Y yo la ignoraba. ¿Por qué? Porque ya yo sabía lo que venía. Yo sabía que yo estaba gastando demasiado dinero comiendo azúcar. Y la, la ignoraba. Y era esa cosita como que aquí en mi hombro. Ani, Ani, estoy aquí. No te olvides que te, tienes que encargarte de mí. Y, pero yo lo ignoraba. Y cuando lo hice, sinceramente, y fuera de chiste, se me aguaron los ojos. ¿Por qué? Porque me di cuenta del mucho dinero que pude haber tal vez ahorrado, pude haberlo invertido en otra uh -huh. cosa. Sinceramente no necesitaba comer tanto afuera, o sea, yo yo sé cocinar, yo puedo cocinarme, ¿me entiendes? pero no fue hasta que identifiqué ese error que estaba cometiendo, que primero era no haber hecho el presupuesto y segundo, haber gastado demasiado, y no es que uno no gaste nada, uno puede tener su presupuesto dentro del mes para esas salidas, ¿me entiende? Lo cual es, es lo ideal, especialmente si usted tuvo un plan apretado donde tiene unas metas de ahorrar o de pagar deudas, lo que sea. Pero me di cuenta, gracias a ese ejercicio me di cuenta que lo que el, el error que estaba cometiendo. Así que yo diría, ¿verdad? Que sin 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 dudar alguna empiece empiece haciendo ese presupuesto. Obviamente, su presupuesto personal y el presupuesto de, de su compañía en el caso que usted tenga negocio.
1: Pues tú sabes que nosotros aquí, esto lo voy a decir porque a mí me parece, me resulta súper interesante para el que no sepa, yo, yo trabajo varias divisiones, pero parte de potenciar personas es que yo desarrollo, yo desarrollo, perdón, habilidades uh -huh. y, y la mayoría de los clientes en ese sentido son emprendedores. Cuando nosotros hablamos de situaciones como la que tú acabas de presentar, uno piensa porque lo hemos hablado aquí y y vuelvo para atrás y ese es el propósito en parte del podcast, ¿verdad? Uh -huh. Pero uno piensa que solo te pasa a ti. Fíjate que cuando tú empezaste a decir eso, tú dijiste: eh, "me da un poco de vergüenza decirlo, pero yo aprendí a hacer mi presupuesto, ah, ¿verdad? En... Ya de adulta". Que no se Sin habla. embargo, es como un tabú. Sin em... Pero sin embargo, está probado, por lo menos en Puerto Rico, uh -huh. que la mayoría de los estudiantes cuando se gradúa el primer error que cometen es una tarjeta de crédito y no la saben pagar uh -huh. ¿por qué? porque el problema principal no es que tú no sabías hacer un presupuesto el problema principal en Puerto Rico es que no te enseñan no hay educación financiera uh -huh. cuando tú eres niño claro y se supone que lo que es planificación en el hogar, verdad, uh -huh. financiera del hogar, te la den desde pequeño para que claro. puedas manejar de manera adecuada el dinero. Así que eso que tú dices le pasa a muchas más personas uh -huh. de lo que tú piensas. Uh -huh. ¿Sabes? La mayoría de los puertorriqueños no tienen capacidad de manejar de manera adecuada, y esto lo estoy diciendo porque hay estadísticas, uh -huh. tus tarjetas de crédito. El puertorriqueño en su mayoría vive casi de sus tarjetas de crédito por ende si la mayoría
0: tiene sus tarjetas de crédito sobregiradas literal y a lo mejor usted ¿verdad? Y eso es y, una realidad señores eh, obviamente co como, como como dije es un tema tanto lo cual pues, es erróneo sinceramente tenerlo tal vez como, como tabú como que eso, de eso no se habla es algo que literalmente todos pasamos como tú acabas de decir todos todos cometemos casi casi los mismos errores cuando se trata de finanzas obviamente viene definitivamente y no es el tema, pero viene de, de la planificación financiera y la, y la educación en el hogar, obviamente el sistema educativo, ya sea privado, ya sea público, debe hacer un mejor trabajo dándole ejercicios prácticos a estos jóvenes para que salgan por lo menos con una base y decirle, mira, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no debes hacer, así se prepara esto, así se prepara un presupuesto, así se abre una cuenta de banco, así se firma un cheque, todas esas cositas, yo creo que debemos hacer un mejor trabajo, ¿verdad? En el, en el caso verdad más que nada lo, lo que es la parte educativa y en nuestros hogares, ¿verdad? Con, con nuestros niños y jóvenes, todo eso.
1: Pero uh -huh.
0: literalmente, y
1: que tiene, y perdona que te interrumpa, tiene una repercusión cuando tú eres adulto, porque la mayoría, por, te voy a hablar ahora de los casos que yo he atendido, uh -huh. la mayoría de las personas tienen este, y no sé si fue el, el tuyo específicamente, pero dicen, yo vengo... Eh, de no conocer de manera adecuada cómo hacer una planificación, así que la gente que mejor está fuera obviamente de los que se toman el tiempo y, y, uh -huh. y lo estudian por su cuenta, ¿verdad? Eh, o de algunas escuelas que me consta que enseñan a los estudiantes, ¿verdad? Por lo menos abrir la cuenta de banco, no todas, no o sea, estamos hablando de un mínimo, uh -huh pero eh, estas personas vienen, pues tengo la idea del negocio, viene la parte de planificación, todavía no tengo el capital para poder invertir sobre una persona que quizás me oriente, así que me lanzo quizás poniendo un poco de lado esta parte importante, o, o quizás porque la gente se enfoca más en la marca, en uh -huh. así yo me quiero ver en Instagram, si yo me quiero ver en Facebook, y omiten un poco lo que viene después, uh -huh. y tienes que, o sabes hablando con lo que tú dices, por eso es esencial la planificación. Debería. O sea, es, en el momento en que te brincas ese paso, estás brincándote un montón de pasos que te, uh -huh. a la larga te van a pasar factura. Claro. Eh, porque empezar... Bueno, lo primero es empezar sin identificar qué tiene que ver con la parte financiera, cuál, es, cuál va a ser... Eh, ¿Cuál va a ser la entidad o cuál va a ser esa, esa formación que va a tener tu compañía? ¿Tu compañía uh -huh. va a ser un DBA, ¿Tu compañía va a ser un LLC? ¿Tu compañía va a ser...? ¿Sabes? Empezando desde ahí, ya uh -huh. tienes que velar la parte financiera, porque desde ahí te va a afectar lo que tú hagas en el futuro. Claro que sí. O sea, que bien, eh, bien. Es un trabajo, eh, o sea, un trabajo no, es, es, un, es un error que, como tú dices, no tiene que ver con una industria específica. específico, yo creo uh -huh. que. Muchos de los emprendedores pasan por ese proceso cuando están abriendo su negocio y es lamentable. Es
0: Definitivo, lamentable. sí. Y sí, la mayoría de nosotros nos, nos encontramos como adultos que no tuvimos esa base, pero oiga, ya somos adultos. Hay herramientas uh -huh. gratis, hay programas gratis, hay clases gratis, hay plantillas de presupuesto uh -huh. gratis, hay aplicaciones que te hacen tu presupuesto y son 100% gratis. Así que haga el ejercicio, Claro, usted ni se había dado cuenta que era, un, que era un error que estaba cometiendo, pero ahora que nos escucha, uh -huh. haga el ejercicio de aprender, vaya poco a poco, mira, ¿qué, qué significa, a veces son cosas tan sencillas como, ¿qué significa cuál, el ingreso bruto? ¿El ingreso neto? ¿Qué tipo de, de gastos debo tener al mes? ¿Qué se supone que... Mm -hmm. ahorre, cuáles son mis, mis potes o mis sobres, ¿verdad? Mucha gente lo pone en sobres, sobres para ahorrar todo eso o so, identifique todo eso y vaya desarrollando ese presupuesto para que ¿verdad? Poco a poco, mes a mes lo vaya practicando ¿verdad? Porque es una práctica, no es nada más hacer el presupuesto, es seguirlo
1: Eso sí, y respete el dinero, ese dinero que usted recibe es un dinero que usted está recibiendo por un esfuerzo, respételo porque si usted va a coger ese dinero tal cual llego y lo va a gastar en, en el mall porque, pues yo me esforcé y lo voy a gastar en el mall. no, no, no está haciendo un ejercicio.
0: Y a eso voy. A mi entender, inteligente. Y a eso voy. Precisamente, en mi experiencia, cuando, cuando hablo con prospectos, cuando hablo con clientes, cuando se trata de traquear, y perdonen mi, mi, mi spanglish o mi anglicismo, <risa> cuando se trata de ese récord, ¿verdad? De esa data donde yo... Veo cuánto estoy, en, cuánto, estoy, cuánto estoy ganando, cuánto estoy gastando, en dónde lo estoy gastando. Ese es el error, pero es algo tan básico. Pues ahí voy a verla con lo que dije al principio. Es algo básico. Es tan fácil como guardar tus facturas. Y, y, uh -huh. y, y en cada semana, ponle tú, escojas un día. Y yo sé que somos personas que tienen bien poco tiempo libre, pero agéndelo. Agénde una, una, uh -huh. un día a la semana. En mi caso, yo lo hago los viernes cojo una hora, hora y media y repaso cuáles fueron todos mis gastos, cuáles fueron todos mis ingresos y voy entonces, dependiendo, si usted lo está haciendo a mano, hágalo a mano, no hay ningún mi mamá lo hace uh -huh. a mano, no hay ningún problema, usted coge su papelito y diga, esto fue lo que gasté y esto fue lo que entró y ya, o sea, no, no es nada, uh -huh. no es un ejercicio aquí de que tablas de cel de que si plataforma de 300 pesos, no, esto es algo bastante, esto es, una, esto es matemática, literalmente, así uh -huh. que, el, la falta de traqueo, ¿verdad? De lo que son esos ingresos de, ingresos, de lo que entra, de lo que sale, los gastos innecesarios, yo creo que, y ahí voy totalmente de acuerdo contigo cuando mencionaste lo de las redes sociales, yo sé que especialmente esta, nuestro, nuestras generaciones, que son generaciones más jóvenes, los millennials, la generación Z, que es lo que realmente estamos, es la fuerza laboral en estos momentos, Eh nos dejamos mucho llevar, ¿verdad? Por las apariencias, por el que, quién tiene el mejor carro, quién tiene esto, que es lo que se vea más uh -huh. bonito, que si la decoración de mi negocio, que. Y al fin y al cabo, especialmente cuando uno está comenzando, uno tiene que irse y, y le hablo al, al pequeño comerciante, ¿verdad? Si a lo mejor usted tiene uh -huh. un buen capital y usted, o usted tiene un equipo de inversionistas donde vienen con una idea clara de, mira, esto es lo que funciona y vamos a invertir lo que sea porque sabemos que esto es lo que funciona, pues esos son otros 20 pesos. Pero si usted es el, el pequeño comerciante, que somos la mayoría, esos primeros años, esos primeros meses, uno tiene que irse literalmente al centavo, porque de eso, uh -huh. y si usted está 100% dedicado a su negocio, entiende, no tiene otro trabajo, de ahí sale su, su renta, de ahí sale su comida, de ahí ah. sale el colegio de sus hijos, de ahí sale... El, todo, o sea, esas son sus habichuelas. Por lo tanto, y aquí voy, esto es controversial. No, usted no necesita una Tacoma para hacer la compra en Sam's. Usted necesita un carro, o una guagua pequeña, o, o una guagua viejita, que a lo mejor sea del mismo tamaño que la Tacoma, pero usted no necesita una Tacoma 2023 para ir al, o 2024 para ir a Sam's, ¿me entiende? Sea bien diligente. Y si la gastos. quiere,
1: si la quiere, espere. Claro, Porque si el, usted está haciendo el negocio como se supone,
0: va a llegar el momento donde Literal. usted se va a poder comprar hasta como al 2023. Literal, claro que sí. Mm -hmm. Y yo creo que, vuelvo atrás a, genera a, a nuestras generaciones, estas generaciones más, más jóvenes, cuando uno se pone una meta, y uno trabaja para la meta, uno la disfruta más, que meramente en impulso ir, me fui al dealer y me compré la Tacoma, o no tiene que ser la Tacoma, uh -huh. pero fui, fui al, a la tienda y me compré, me gasté 300 pesos en ropa, lo que sea, no, no, o sea el número realmente claro. no es, no es lo, lo que importa, realmente es la acción, verdad? El, tal vez el impulso, uh -huh. y lo que, es lo, lo que es la gratificación instantánea, que es uno de los issues más grandes que tenemos con, con, especialmente con estas generaciones más nuevas, cuando uno cae en ese, literalmente en ese hoyo, o en, o en ese círculo, en ese ciclo de gratificación instantánea, eh, se vuelve problemático, porque vas va a hacer compras compulsivas uh -huh. o impulsivas, vas a meramente hacerlo porque otro lo tiene, o porque crees que ese es, ese es así se ve el éxito, ¿me entiendes? Son mucho cuidado con esos gastos innecesarios, siempre busque opciones. Muchas veces nos enamoramos de algo de a primera instancia. Y se nos olvida que hay otras opciones que a lo mejor no es la Tacoma, claro. ¿me entiendes? O no bueno, es la Tacoma 2024, pero te puedes comprar una 2015, 2016, ¿verdad? El caso que sea, la marca que sea, realmente la, la marca no es, relati no, es, no, es lo, no es lo importante, pero utiliza eso también como motivación. Como dice denis mira, esta vez me tuve que comprar, no me tuve, ¿verdad? Pero esta vez me compré tal cosa o tal carro o, o tal, invertí en tal cosa pero voy a, a ponerme una meta que dentro de dos años, tres años, cinco años voy a hacer un upgrade, por ejemplo, ¿me entiendes? So, bien, bien importante no ¿verdad? digo que yo pienso, a eso.
1: Pienso también dos cosas con lo que estás diciendo que, que estoy totalmente de acuerdo. Lo primero es que con el proceso de esto, abrir un negocio, pues estamos hablando específicamente de emprendimiento, ¿verdad? Eh, de negocio per se, ¿no? Uh -huh. eh, viene un sello para la gente, viene un sello que dice tienes dinero y uno se tiene que cuidar mucho de eso uh -huh. porque yo pienso que una persona y por eso yo trabajo mucho con los emprendedores en esas habilidades eso, esa antesala del emprendimiento porque si tú Emocionalmente no estás estable y tú te dejas llevar de lo que la gente te va a decir, no necesariamente lo negativo, pero también está el que piensa que uno está loco por lo que hizo. Claro. Sino de esta gente que, que te está viendo como que ah, tú eres un ente ahora de dinero, tú eres el que, o sabes, como que eres el cool de, o el popular de este grupo de momento. Uh -huh. Te tienes que cuidar porque uno cae eh, de manera hasta inocente, ¿verdad? Pero uno cae en, en estos juegos de entonces, ahora se bebe moe, ahora se desayuna en tal sitio, ahora, uh -huh. y no, todo tiene su tiempo. Si usted realmente, y por eso nosotros hacemos tanto hincapié en la planificación, si usted realmente, quiere tomar Moe, nosotros no estamos en contra del progreso, ni estamos en contra de que usted se compre la lubutón nosotros no estamos en contra de eso. Nosotros lo que le queremos decir es, haga su planificación y trabaje para que en tres años el dinero que le sobre le dé para comprar una Lubutón y que usted esté con la lubutón y con la nevera llena. Porque el problema que tenemos ahora es que se gasta el dinero, tengo la Lubutón, pero no tengo... Comida, tengo el Mercedes, pero no tengo dinero para cambiarle las gomas. Entonces, ahí es donde estamos hablando de esta, de esta parte ¿verdad? financiera, en donde uh -huh. se cometen errores eh, básicos, como decimos aquí, eh, eh, como, eh, eh, yo digo, coloquialmente, fallamos en lo básico. Uh -huh. eh, porque mucha gente incluso, a, a mí lo que me da, a veces me da pena, verdad con muchas de estas personas, porque... Las redes sociales te muestran personas que realmente pues tienen y el que realmente tienen no enseña. Esto es un consejo que les doy, pero vamos. Eh, que tienen y quieren enseñarle al mundo cómo lo hicieron y cómo ellos son, voy yo con, el, con mi piedrita, cómo ellos son exitosos en cinco días uh -huh. y te enseñan la guagua. Señores, incluso los carros que tienen las personas, dueños de negocio que hoy día les va bien, tienen un propósito. Claro. cuando usted ve que está, si todo el mundo tiene ahora la G-Wagon y la tiene, es porque el peso de esa guagua tiene una deducción. Uh -huh. O sea, usted tiene que hacer las cosas de manera inteligente. No se la está comprando. Probablemente sí, no estoy dentro de la persona. Pues la boba se ve bien, pero también ese peso que tiene esa guagua me va a ayudar a mí, financieramente, a hacer unas deducciones. Uh -huh. Usted tiene que estar consciente. Yo me puedo tirar la foto pero de, detrás de esa foto hay una estrategia. Uh -huh. Y la misma manera las personas que hacen los leasing, o sea, señores, hay una estrategia y, y la estrategia es financiera. Entonces, mucha gente se llena los ojos con estas cosas y el primer año de su negocio quieren andar en la yaguao, quieren uh -huh. estar con la luto, quieren y, y sabes, se están quedando sin el dinero cuando estas personas pasen 10 años y vean en qué gastaron sus chavos al principio de hacer su negocio, lloran. Uh -huh. señores, porque le hablamos, no porque le estamos, por lo menos yo no les estoy hablando desde algo eh, lejano, o sea, le estoy hablando uh -huh. de situaciones que atiendo y situaciones que me han pasado a mí también, porque uh -huh. vamos, no es que seamos perfectos, eh, pero tienen que velar esos comportamientos y pensar cada vez que usted ve a alguien que está comprando algo o que está adquiriendo algo, piensa en la estrategia, no, me, no meramente en lo bien que se ve montado, montada uh -huh. o cuánto dinero debe estar facturando, olvídese cuánto dinero debe estar facturando, cuánto dinero quiere ser usted este año. Claro. Ese es su enfoque, uh -huh. ese debe ser su enfoque, olvídese, ah, pues si a esa persona le va a servir de motivación, qué chévere, pues planifique cuánto me cuesta tener una y pues uh -huh. cuánto yo necesito vender para tener ese presupuesto mensual y que eventualmente yo lo pueda decir de, de mi finance, o decir, sea, de mi de mis ingresos al final cuando tenga que reportar. Claro. ¿Sabes? Son estrategias, son estrategias y las redes sociales no te van a decir esta es la estrategia. Claro. Usted tiene que
0: no le estamos hacer diciendo, deje de soñar, no le estamos diciendo no, no tenga no, metas no. para nada. Es que seamos realistas. O sea, la realidad es que tiene que primero tener un negocio rentable. O sea, tiene que... Uh -huh. tiene que El enfoque es el negocio. Si ese negocio le está dejando todo, lo que usted necesita para poder, vivi para poder vivir, enfóquese en el negocio. ¿Qué es lo que necesita el negocio? ¿Me entienden? En, en, cuando uh -huh. hablamos de la parte financiera, ¿verdad? Pero mira, para cerrar este este primer... Y perdóname,
1: ya... sé que ibas a cerrar, pero tengo algo que me acaba de llegar de la mente y lo, no, no lo quiero dejar pasar. Ojo por los vampiros y que no ven. Estos que te desangran por el ladito calladito. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Tengo muchas personas que a veces me dicen, Denise, pero es que yo no puedo invertir acá porque no tengo el dinero. Y yo por lo menos regreso a la planificación a la planificación de, de tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Tú no puedes invertir acá, pero tú tienes Hulu, tú tienes eh, Netflix, tú uh -huh. pagas Disney, tú o sea, si tú vas a montar un negocio, no vas a tener tiempo para ver todas esas plataformas. Exacto. Elige una, cancela, invierte ese dinero en lo que quieras invertir. Uh -huh. O elige uh -huh. dos, quédate con, con uno, con dos y, y pues. Ah, pero es, que, es, pero es que a mí me gusta ver las plataformas así, pero es que tu estilo de vida está cambiando. Exacto.
0: El tiempo es diferente, así que ojo con los vampiros. Y muchas veces de, de esos gastos son, los vemos individuales y decimos, ah, esos son menos de 20 pesos, esos son menos de 15 uh -huh. pesos. Pero cuando uh -huh. los acumulas todo, pues ahí, ahí voy atrás con lo del presupuesto. Mi presupuesto tiene literalmente cada centavo que sale de mi cuenta o sale de mi bolsillo, si lo tengo cash, uh -huh. sea un gasto mensual de 2 pesos, sea un gasto mensual de 100 pesos, de 600 pesos, de lo que sea. Todo eso está desglosado en el presupuesto, así que vuelvo uh -huh. atrás a eso. La solución, literalmente eso, comience con el traqueo, y el traqueo se hace por medio de un presupuesto, lo puede hacer a papel, lo puede hacer a computadora, hay aplicaciones, hay plataformas, uh -huh. Cuando no hacemos el presupuesto, podemos caer entonces en lo que es el, la problemática de no tener suficiente cash flow, de no tener ese efectivo uh -huh. para ya sea pagar nóminas, para pagar gastos esenciales, para pagar gastos operacionales, para pagarnos a nosotros, para pagar inversionistas. Así que es bien importante que hagamos... Esa planificación, antes, yo lo hago antes de que se acabe el mes. Ya la última semana de mes yo estoy planificando para, la prox, para el próximo mes y hago mi desglose de todo el mes. Y a la muerte este es un tema que podamos hablar tal vez un poco más a profundidad y podamos traerle ejemplos uh -huh. y ejercicios tal vez más prácticos de cómo hacerlo mes a mes. Pero literalmente, o sea, comienza así, comienza con la planificación, pero no es nada más planificarlo y dejarlo ahí, tiene que hacerlo. Tiene que seguir, ¿verdad? Ese... ese uh -huh. Esa, esa base que construyó al hacer el presupuesto tiene que seguirla e ir actualizándola, ¿verdad? Y darle seguimiento todas las semanas. Por lo menos yo, en mi caso, yo lo hago una vez a la semana. Pero ahora sí, como, ¿verdad? Como forma de cierre de este primer error que mencioné, eh, uh -huh. enfóquese, ¿verdad?, en lo que es el, el presupuesto y vaya poquito a poquito, especialmente si usted no le enseñaron cuando chiquito cómo manejar el dinero, por la razón que sea, vaya poco a poco para que usted vea que es algo que va a caer en la práctica y va a ser algo que va a ser automático, que se va a convertir en algo como uh -huh. que ya yo sé qué es lo que tengo que hacer con el dinero, con el traqueo, con los reportes de venta, ¿verdad? Para que usted vea cómo todo va cayendo poco a poco en su sitio. Voy con el segundo error. Si ya, ya no está escuchando, ya, ya usted sabe, y si no, y nos ha estado escuchando desde el principio, usted sabe que ya estas cosas nosotros las hemos mencionado. Obviamente, lo estamos hablando de una perspectiva más de enumerar, ¿verdad? Esos eso, por lo menos cinco errores. Pero otra cosa también es la falta de mercadeo, ¿verdad? Y como, y como les dije al principio, eh, en mi caso, en mi industria, esto es algo que fall, fallamos, o sea, fallamos demasiado, porque especialmente ahora. En estos tiempos donde se puede hacer un buen mercadeo de forma gratis, entre comillas, por medio de redes sociales, por medio de la web, ¿verdad? De forma, de forma digital, pensamos como que la famosa, favre, la, la famosa fa frase, ah, eso lo hago yo. Ah, pero si eso lo hago yo. Ah, pero si lo hago yo es gratis. Ah, pero, o yo soy, yo, yo <risa> o sea, yo lo, yo lo voy a hacer mejor porque yo sí que conozco mi negocio. Y no estoy diciéndole ahora, ¿verdad? Porque acabo de hablar del presupuesto y pagarle a otra persona que lo haga le va, le va a causar un gasto más mensual, posiblemente, ¿me entiendes? O no estoy diciendo ahora, corre y busque a alguien que le, haga, le maneje las redes, no. Pero proyecte, se haga la planificación con respecto al uh -huh. marketing y diga, ok, estos primeros seis meses lo voy a hacer yo, esta es la estrategia, o lo va a hacer mi esposa, o lo va a hacer mi hija, porque ya mm. ella está más, más más está metiendo las <risas> redes, ella conoce, ella me va a hacer un par de TikToks todas las semanas, y me los, va, me los va a construir, ella me los envía, yo los posteo, haga su estrategia, de tal vez eso, ese, ese primer lapso, de seis meses, por ejemplo, pero eventualmente, yo les recomiendo y digo de la que, en, en mi, en mi, especialmente en mi industria, pero literalmente en todas las industrias, porque ¿qué pasa con el marketing? El marketing es algo constante. Es algo constante. Especialmente, ahora estoy hablando del marketing digital, pero especialmente uh -huh. el marketing, aplica todo, pero especialmente el marketing digital es algo que en el momento que es, deja, le dejas caer la consistencia, o sea, dejas de postear o, más, o posteas un día así y pasan tres semanas y posteas cinco veces, y después pasa un mes y posteas nada más una vez. En el momento que caes uh -huh. en esa práctica, te desapareces, porque la competencia es demasiada en las redes sociales, en, en Google, verdad dependiendo de la, de la plataforma que utilices. Así que es bien importante tener esa consistencia, y por lo tanto, como, también, como ya hablamos, como nosotros somos expertos en tener 10.000 sombreros, y tener muchas uh -huh. cosas que hacer, y tener nuestra agenda llena, y trabajar 14, y 16 horas al día, 7 días a la semana, cuando se trata del marketing, que tiene que ser algo constante, mire, mejor haga un plan de presupuesto, y añade ese gasto mensual, no al principio, pero eventualmente, para que entonces digas, esto es algo que puedo delegar, ¿me entiendes? So, en ese sentido, seamos realistas, es algo constante, es algo que tenemos que hacer todo el tiempo, y es algo que, literalmente, si no lo hacemos, pues obviamente nuestro negocio se va, a, se va a ver afectado.
1: Yo, en silencio en este error, porque como dijimos, aquí todo el mundo pasa por sus procesos. Ese es mi de Aquiles aquí estoy.
0: Eh... Ahí estoy
1: identificándome con el error.
0: Esto es para <risa> nosotras también. Acuérdense que el diario eh, también es para, para quien los escribe, ¿verdad? No nada más para quien que lo estoy. está leyendo. <risa> Y yo diría que cuando hablamos de marketing no podemos olvidarnos de ese primer paso, que es lo que es la marca, tener la marca establecida, porque obviamente no podemos comenzar meramente a postear, o no podemos meramente a, a decir, me voy a anunciar en el, en el periódico, me voy a anunciar en el billboard, y cuando viene dice que yo no tengo logo, yo no tengo ninguna misión ni una visión de la compañía, yo no sé qué estoy haciendo, o sea, yo ¿qué yo voy a poner? Yo sí. no tengo fotos de mis productos, yo no tengo, por lo tanto empezamos por ahí. Empezamos con, con esa creación de marca, así que ahí ya tiene la primera solución. Si usted está pensando, mira, tengo que promocionar mi negocio, vaya atrás, diga, ok, tengo logo, check. Tengo foto, check. Uh -huh. Tengo una línea de diseño, la tengo una paleta de colores, check empiece por ahí porque sin marca que usted realmente está promocionando. Lo que va a hacer uh -huh. es que va a votar los chavos. La gente va a ver, va a ver claro. la promoción y va a decir como que ¿y okay, esto de dónde es? O a lo mejor lo busca, lo sigue y dice, pero esta persona no tiene, por ejemplo, qué sé yo, es una tienda online y cuando entran al link, el link está roto. Pues no hay, tiene, sí. que, tiene que ¿verdad? asegurarse de que esa marca esté bien establecida, uh -huh. de que los sistemas funcionan. Digo, y si es
1: como yo, que, que estoy en el borde del precipicio y no me he lanzado porque no sé lo que hay abajo y no quiere dar su cara o hacer los videos, este, yo les voy a decir cómo después
0: que me lance. No,
1: hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo, yo lo que necesito es el empujón sí.
0: Claro, sí. El
1: empujón que no quiero que nadie me ve porque lo quiero hacer.
0: Usted ve que los empujones no son nada más para ustedes cuando hablamos de estos temas, claro, son para nosotros mismos, así que... Claro. Estamos, todos, estamos todos en la misma. Eh, cuando hablamos de, de mercadeo, ¿verdad? Porque no, nosotros estamos en, estamos en, vivimos en una era de nuevo donde el mercadeo digital muchas veces es el rey, dependiendo de la industria también, porque hay industrias que realmente el mercadeo digital pues no, no la pega. Y dependiendo también el, el nicho de la persona, dependiendo no nada más de la industria, pero dentro de las industrias, dependiendo de cuál es tu mercado meta y, y dónde te quieres desarrollar y todo eso. Pero no nos podemos olvidar de, la, de las eh, plataformas de mercadeo tradicionales. Entiéndase, periódicos, todavía hay gente que lee periódicos. Uh -huh. Si usted tiene un, sí. si, si su nicho es venderle un producto al tipo de persona que lee periódicos, tiene que no se olvide de que, de, que, de que es una estrategia, de que es una, una puerta que tiene ahí abierta para entonces promocionar su producto o pro, promocionar su servicio. Muchas veces no, no, no. Se nos olvida, ¿me entiendo? Nos enfocamos más en lo que es redes sociales o decimos como que, ah, no, a mí, a mí me llegan los clientes por lo que otros clientes dicen. Quiere decir que está desaprovechando muchas muchas otras oportunidades. Si nada más a usted le llegan clientes por lo que las demás personas dicen de usted, está desaprovechando oportunidades. Le podrían estar llegando muchísimos más clientes. Si entonces invierte en lo que es una estrategia de mercadeo, en tal vez métodos de marketing, pues, tradicionales, otras opciones que no tienen que ser la misma, ¿me entiendes? So, rotulación, billboards, radio televisión, o ya mencioné periódicos, ya mencioné revistas así que no nos podemos olvidar obviamente de, de esas opciones y como mencioné al principio pues la falta de consistencia o sea, no es hacerlo una vez y olvidarme de eso no es, hacer, no es decir como que ya, salí en la televisión, ya Hubo uh, un boom, pues bien chévere, ¿no? Muchas veces nos, <risa> nos perdemos en ese boom y decimos como que me entraron mil likes esta semana porque salí en la televisión, lo que sea, y de momento vemos, ¡pum! Y, no, y eso literalmente se fue directamente para abajo y nos frustramos y después pues, que esto es algo constante, la, los mil likes que recibiste uh -huh. la semana pasada por las personas que vieron en televisión son de mil personas que vieron la televisión ese día, esa hora, pero en Puerto Rico somos... 3.5 millones o el número que sea, ¿me entiendes? So, siempre hay oportunidad y tiene que hacerlo constantemente. So, ¿Y vas a decir algo? No, eh, error 3. Ah, ok, ok. Pues.
1: En... Porque me han masacrado en ese
0: <risa> Pues para cerrar, ¿verdad? Porque ya vemos que Deni no se siente muy cómoda con, con esto. No voy
1: a por... Estoy bien como
0: espectadora, ¿eh? <risa> ella está en la esquinita así como que están hablando de mí están hablando de mí están hablando de mí <risa> nada planifíquese planifíquese consulte señores planifíquense y como dije al principio delegue el marketing es, es constante y delegue así que ahí está Ay, el, látigo, el látigo de por lo gracioso de, de... <risa> de este regaño pero pero sentí que era a mí directamente así que Ahora, che tocan. chequense cómo cambia el tono de voz, Denise, ahora al mencionar el tercer ejemplo. <risas> che pero chequense de que esto va de un, e de un extremo al otro. El tercer error es el mal manejo de empleados. Chan, chan, oh. chan. Y ahí está. Tacho, si le llegan a la me cara... Literalmente... Y lo digo, lo decimos de chiste, ¿verdad? Dentro de todo. Pero en el caso de Denise, es lo que... Con, con, lo que ella brega todos los días, ¿verdad? Lo que es ese manejo ese de tus recursos. Idea. Así que uh -huh. yo, ¿verdad? Me, menciono por encima del tema, pero yo sé que Denis aquí, en este caso es la experta, y hablamos literalmente hace dos o tres episodios pasados de lo que es la capacitación. Uh -huh. Eso ese es de los uh -huh. errores y los fallos más grasos. Más Se nos, nos envolvemos en el, en, en, en el rush, nos envolvemos en el no tengo tiempo, nos envolvemos en el no tengo empleados, y se nos olvida que los que tenemos o los que estamos contratando necesitan una capacitación, necesitan un entrenamiento básico. Así que, dentro de todo, eh, y, y, y seguimos mencionando esta palabrita que siempre mencionamos, planifique eso. Si usted sabe que usted, está, usted va a estar contratando tres personas el próximo mes, de forma financiera, de forma eh, en el ámbito financiero y en el ámbito también de capacitación, proyecte y planifique qué es lo que significa esto con respecto a cuando contratamos a estos empleados. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? ¿Cuánto tiempo le debo dedicar a estos empleados? Así que, de nuevo, súper su, importante. Ya tuvimos un episodio completo sobre eso. Búsquelo. Un episodio que hablamos de, de, del, del, del proceso de capacitación. Misis Denise aquí presente nos da un rundown, nos da un paso a paso. Así que información bien valiosa, búsquela. Búsquela porque, sinceramente, es... 100%, eso fue uno de los episodios que a mí, obviamente, son cosas que sabemos, pero en mi caso personal, que no estoy tan, digamos que involucrada en lo que es la parte de recursos humanos, me abrió los ojos full, porque uno dice, es que si no hacemos eso, literalmente no, cuando hablamos, volviendo atrás, sin, 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 ¿verdad? sin, sin ganas de seguir alargando el tema de, de financiero, pero cuando hablamos de gastos, Después, en el caso de un restaurante, por ejemplo, o en el caso de un, de, un, de, un, de, una, de un negocio que vende algún tipo de producto, a tangible, después de los, de los gastos que, o de los costos de ese producto, el segundo costo más grande es la nómina. Por lo tanto, muchas ah, veces sí. no, no, se nos olvida como que ah, nos enfocamos en que el, el, el producto sea bonito, el menú se vea bien, el, la, la, la venta, todo esto, y se nos olvida de que... Quien nos hace la venta primero es el empleado, porque uh -huh. posiblemente usted no tiene tantas cosas que hacer que no va a estar metido en el negocio todos los días. Y si no le damos las herramientas que necesitan para, para hacer esa venta, ¿me entiende? Literalmente el negocio no, no sobrevive, ¿me entiende? Porque son, uh -huh. son las personas ¿verdad? Eh, que nos mueven el negocio día a día. Y, y, y como hablamos en el episodio de Delegal, de Soñamos con irnos de vacaciones, soñamos con, con estar, cogernos un weekend libre, pero quienes van a correr el negocio cuando nosotros estemos es literalmente esas personas. Así que es bien importante darles la atención y darles los recursos que ellos necesitan. En el caso de, de restaurante, hablamos de algo tan básico y tan delicado como el manejo de los alimentos, eh, cuando, cuando hablamos de las medidas de salud. Hablamos de cómo comunicarse con sus, con sus compañeros, literalmente. O sea, cuál es la cultura de tu compañía. So, es bien importante. To, la, eh, hablamos de a, entrenamiento sobre la posición, pero también hablamos de capacitación sobre estos temas en específico. Obviamente... Eso, sí. no okay, Iba a comentar que aquí hay tres errores fundamentales que
1: pueden sangrar el negocio. El primero, si tú no conoces o tú no estableces cuál es tu ambiente organizacional, vas a perder dinero en reclutamiento, vas a perder dinero en personas que estás eh, valga la redundancia, reclutándolas sin que sean las personas adecuadas para tu espacio de trabajo. Y eso tiene unas repercusiones. Lo segundo, el desconocimiento en el tema. Si usted no sabe y usted no ha planificado su plaza, hágalo porque eso también cuesta dinero. El usted poner un empleado porque usted piensa que es así, porque usted cree, porque alguien le dijo como contratista y eventualmente tratarlo como empleado regular, eso tiene unas repercusiones y eso tiene unos agravantes, ¿verdad?, que le puede costar o mucho dinero, o arreglarlo le cuesta dinero. El usted no planificar, volvemos, eh, esa, ese ejercicio de las plazas y no contemplar lo que son las licencias específicas que como o sea, que es un derecho que tienen los empleados, también te sangra el negocio porque es un presupuesto que tienes que tener, que tienes que pagar y que es la responsabilidad del patrono hacer todos los ejercicios correspondientes a tener unos empleados. Uh -huh. Y por último, y esto la verdad es que le caiga el sello al que le caiga con mucho respeto. Si usted se quiere pasar de listo con los empleados, también le va a costar dinero. Uh -huh. O sea, tengo... Eh, historias de gente que me dice, no, no, vamos a hacerlo así porque así me cuesta menos, le va a costar más. Uh -huh. O sea, aquí esto está regulado por ley. Aquí usted no puede inventar, usted no puede decir que es que porque mi empresa es así, es que yo lo puedo manejar de esta manera. Nosotros ahora mismo en Puerto Rico hay un caso que está reseñándose, ¿verdad? Por una estructura pues, que se está investigando. Uh -huh. Pero aquí usted quererse pasar de listo, recuerde. Que mientras están en el honeymoon, todo el mundo está contento. En el momento que empiece la primera situación, entonces se destapa la ollita de grillos y es donde usted tiene la mayor repercusión. Literal. Así que, ojo con, con esos
0: puntitos. Usted notó el cambio en el tono de voz. Yo no, yo no yo sabía que esto iba a pasar. O sea, es. Sí, sí. Porque obviamente pues en este caso Denis eh, lo sufre todos los días, ¿verdad? Sabemos que sí, no, lo, lo hacemos que... con y... mucho amor y con, con una, <coughs> nuestro compromiso real, pero realmente lo, ella lo ve todos los días y no hay, sí. no hay mejor forma de decirlo. Yo creo que o sea, tiene que revisar sus procesos tiene que hacerlo honestamente tiene que consultar especialmente cuando se trata de lo que son los derechos laborales y todo eso, consulte, verifique cómo se hace, qué es lo que uh -huh. se supone que no se haga, porque créame que va a evitar crisis va a evitar crisis uh -huh. si, si lo hace desde, de, desde un principio de forma correcta o sea que está contratando Correcto. a su primo. y se va a economizar el dinero Literal. Uh -huh. Sea que está contratando a su primo, sea que está contratando a un completo desconocido, sea que está contratando para una plaza de administrador o una plaza de lo que sea, de dishwasher o de mantenimiento, de lo que no importa. Usted siga unos parámetros, ¿me entiende? Porque se va a evitar crisis y se va a evitar definitivamente el malgastar el dinero, que pff, volvemos al, al primer error. Así que súper importante. Voy al próximo rol porque, como digo, de aquí sacamos otro, sacamos cinco horas más de podcast, este, <ríe> ya esto obviamente <ríe> lo tocamos, así que eh, le exhorto ¿verdad? A, a, que, a que escuche ese episodio sobre la capacitación, pero cuando hablamos ¿verdad? de empleados, digamos que la otra cara de la moneda, entonces en cuestión de la operación, serían entonces tus clientes, ¿me entiendes? So, uh -huh. cuando, cuando hablamos del mal manejo de empleados, pues también no nos podemos olvidar del mal manejo de clientes, y no me refiero nada más a lo que es servicio al cliente, me refiero a toda, todo ese andamiaje de tus procesos, de cómo, de qué tipo de clientes entran, de cómo los voy a tratar, de cómo les voy a dar seguimiento, ¿verdad? dependiendo de, de su operación. Yo creo que muchas veces eh, nos olvidamos o digamos no prestamos suficiente atención a los comentarios o a lo que dice la gente de nosotros. Muchas veces tal vez nos asustamos y ni siquiera preguntamos. de niño me acuerdo que en uh -huh. uno de los episodios pasados mencionó el ejemplo del supermercado donde cuando tú estás, cuando tú estás pagando te preguntan, conseguiste todo lo que estabas buscando. Es algo uh -huh. tan sencillo como hacer la pregunta, pero no es nada más hacer la pregunta. Es literalmente si la persona te dice, mira, no, no encontré la zanahoria pues tú dices como que mira... Al final del turno o en ese momento, amor, tú sabes que sí habían zanahorias, pero mira, este recuerdo que vi al, al muchacho de Produce poniendo zanahorias, lo que pasa es que lo cambiaron de lugar o llame a su supervisor, mira, la dama no encontró uh -huh. las zanahorias, tú le puedes mostrar dónde están. Son cosas que literalmente pueden tomar un par de minutos en solucionar y te evitaste una crisis con el cliente o te evitaste, ¿verdad?, un, un, un mal review o que la persona deje de ir, ¿verdad? Que al fin y al cabo. Si sí, nuestros clientes, nuestro, nuestros negocios no existen. Lo so que no es nada más eh, exhortar o hacer la pregunta para que el cliente comente, pero también es tomar acción sobre ese comentario, sobre ese review. No, to no tomárselo personal. Mira, ay Dios mío. Especialmente en, en mi industria. No, yo tengo una de tu industria. Yo tengo una de tu industria
1: que yo dije, oye, qué interesante cómo cuéntame, se cuéntame. gasta dinero aquí. cuéntame. Soy, Tú sabes que, regresando un poco a la parte de, de la empleomanía, eh, cuando usted tiene empleado, usted tiene que ser preciso en la parte de la supervisión. Se tiene que identificar, ¿verdad?, cómo va a correr su día, y esto es un aspecto operacional más bien. Eh, y uno de los errores que, que está pasando, no es que pase todo el tiempo, pero que recientemente pasó y dije, ¿cuánto dinero se pudo haber gastado este esta persona, ¿no? Es una distracción en la cocina que hizo sacar dos platos mal. Es algo, espérate, yo...
0: espérate. Es algo físico, es algo... Una distracción, pues, de ahora, ahora me no me digas todavía, porque esto ya o sea, se volvió un. Voy una a tratar tibia. de
1: identificar lo que pasó. Voy okay. a tratar de identificar, porque obviamente no estaba estaba en otro lado, así que ah, no, no. no pude ver bien, pero tú sabes que yo observo todo lo que es servicio, yo lo observo. Claro, claro. A mí me parece que la persona que tenían atendiendo la mesa no tenía la información mm. de qué platos estaban o habían en la cocina. Okay. Puede interpretar mire de cosas, a lo mejor la persona era nueva, no le dieron adiestramiento adecuado, a lo mejor cambió algo al último momento, ¿sabes? Puede inter interpretar varias cosas. Sin embargo, si sucede que sale este primer plato hacia el cliente, el cliente le dice, "Esto no fue lo que pedí, Ajá. pedí XYZ." Allí hay una persona que está anotando. Volvemos, no sé si es que la cocina se puso creativa, no sé si la información no estaba llegando, no, no sé en ciencia cierta qué está pasando. Ajá. Eh, porque a veces pues la gente tratando de resolver lo que hace es que empeora las cosas, o sea, si no hay el producto, díselo, no hay producto, pero entonces si por ejemplo, porque te voy a dar un ejemplo, no es que sea esto, pero el plato venía con majadas y le llevaste papas fritas, pero la persona no quería las papas fritas, la persona quería las papas majadas, pues ya tienes un problema, uh -huh. a lo mejor tú pensaste que estabas resolviendo la situación porque papa por papa es papa, uh -huh. pero eso no es lo que el cliente quería. claro Así que el plato sale y luego, te estoy hablando de varios minutos, regresa un segundo plato. Segundo plato tampoco es. Yeah. Y al final, la persona le dice, es que no tenemos el producto. Entiendo oh, yeah. que el producto yeah. iba dentro del plato. Mm. Eh, pero volvemos, no sé si fue el, el desespero de quedar bien o el mm. ponerse creativo o el querer poner algo que no está. Pero yo lo que pensaba es, ¿Cuánto tiempo, o sea, cuánto dinero le costaron esos dos platos primero? Porque la uh -huh. persona no las va a pagar. Se fue un cliente molesto. Uh -huh. ¿Y cuánto pudo haberse evitado, quizás con un buen adiestramiento o llamando al supervisor y uh -huh. decirle desde el inicio: mira, no tenemos el plato disponible? Eh, volvemos en la industria. Hay muchas cosas que a lo mejor estoy perdiendo y muchas uh -huh. cosas que no sé. Y, pero lo primero que yo dije, dije, wow, se perdieron dos platos y hoy día los platos están de 14 y pico en adelante. Literal. Entonces, vamos. Uh -huh. o es sea, gasto, es dinero claro. que se pierde. Y nunca había el supervisor. Entonces, ¿qué pasó? Uh -huh. Yo sé que hay una falta de empleado, yo sé, pero ¿por qué ese empleado no se pudo comunicar en el momento con su supervisor y que el supervisor le diera una instrucción? Y si se comunicó, ¿por qué? tomaron las decisiones que tomaron. O sea, es una historia bien interesante, sí. pero, pero
0: yo dije, wow. No, yo lo dijiste, obviamente, no me voy a poner aquí a, a, a como se dice, a diagnosticar el problema o lo que pasó, ¿me entiendes? Pero comunicación, literalmente, sin, sin importar cuál era la crisis, sin importar cuál era, eh, qué, en qué se falló, en qué comunicación, comunicación entre cocina, y servicio de decir, no tenemos ese ingrediente, acuérdate de decirle a los clientes que ese ingrediente no va a salir en el plato, lo pueden ordenar, lo podemos reemplazar, lo podemos sustituir, o vamos a eliminar ese, ese plato del menú, ¿sabes? Tienes que decirle al cliente que el plato no está disponible por el, por el día de hoy, por la razón que sea. Comunicación, comunicación entre supervisor de cocina y empleado, comunicación entre empleado y, o sea, de cocina y empleado de servicio, comunicación entre supervisor de servicio y empleado de servicio, comunicación entre empleado y cliente, o sea, es, es comunicación, uh -huh. porque literalmente nos ahorramos tantas crisis cuando nos comunicamos, y, y digo que, con sus Pero digo, me gusta pensar que los buenos somos más, me gusta pensar que la mayoría de los clientes, si tú le hablas honestamente y le dices, mira, lamentablemente eso no, no lo tengo disponible, pero mira, te puedo dar esto, te puedo dar lo otro, y a lo sí. mejor el cliente dice como que ya, che, pero yo vine por eso. Claro. Me, o me, hacer,
1: me... incluso hacer las preguntas, la gente teme a veces de hacer preguntas porque, vamos, yo no sé tampoco si el cliente le dijo, dame lo que tengas, y eso que eso se interpretó en, claro pues dame esto, y eso uh -huh. no era lo que la cliente quería, claro. pues mire, dentro de lo que tengo, tengo esto, uh -huh. lo que quiere. O sea, es que hay mucho... Hay mucho por averiguar,
0: pero definitivamente se perdió ahí. Súper, sí, ¿no? Y dos platos que yo dije, wow. O sea, no, no. Eso, eso definitivamente hay que evitarlo. En este caso es un ejemplo de, de la industria de alimentos y bebidas, pero puede pasar con un producto, puede pasar con. Hablamos en, en su momento, la, la, si usted, por ejemplo, da un servicio y usted falló tal vez en el tiempo de entrega o se atrasó, comuníquese con el cliente déjele saber, oiga este, lamentablemente nos tomar, esto nos va a tomar un par de días más, por la razón que sea dependiendo de sus criterios usted puede decirle la información o, no puede, o meramente decirle, no, disculpe nos vamos a tratar dos o tres días más o puede darle las razones, dependiendo de, del caso pero no no, o sea, no se olvide de comunicarse con sus clientes, o sea, sea honesto con ellos obviamente, con sus límites y siguiendo la cultura de su compañera, porque va a ir a donde el cliente ya, eh, que, los, que los de cocina no me dijeron, que no estaba el ingrediente, que esto, no, no, no es eso. claro no es eso. Uh -huh. Pero dentro de dentro de los parámetros, dentro de la estructura, según la estructura de su negocio, comuníquese con sus clientes. O sea, no somos súper humanos, o sea, los clientes entienden, me entiende estos son humanos y viendo humanos, así que esa comunicación uh -huh. abierta, constante con, con sus clientes. Y Obviamente, como dije, o sea, cuando usted reciba tal vez el comentario, sea positivo o sea negativo, pues haga algo con él, no meramente lo ignore. O sea, si es negativo, no se lo coja personal. O sea, eh, esto lo veo mucho especialmente en redes sociales. Yo no uh -huh. soy, yo después sí no soy una persona controversial. Yo le huyo, saludable o no saludable, le huyo a la confrontación. Es bien rara a la vez que yo pueda dejar un comentario negativo, especialmente en redes sociales, porque sé en lo que se puede tornar y puede convertirse en una crisis para el negocio, especialmente en mi industria. Cuando desde un principio a mí me enseñaron, si tú tienes algo negativo que decir, alguna queja de tu comida, de tu servicio, dilo en ese momento, porque si lo dices después en tu casa o en redes sociales, no le diste la oportunidad al negocio de arreglar su error, y errores cometemos todos, uh -huh. ¿entiendes? So, yo soy bien, bien diligente en ese sentido obviamente hay que decirlo como cliente verdad en este caso me pongo los zapatos del cliente como cliente pues tenemos que también ser considerados me entienden no tampoco decir como que ah, esto es una porquería sino pues mira sea también este respetuoso verdad con con, con el con el trabajo y con el producto verdad de, de que está recibiendo pero yo he visto muchas veces en redes sociales que algún cliente deja, ¿verdad? Y en mi caso uno de los servicios que da mi compañía es manejo de redes sociales y lo que es el manejo de esas crisis. Y he visto, en, otras, en otros casos, he visto cómo el, el dueño o la persona que maneja la página responde de una forma 100% emocional y es como que no primero que no es el lugar para ponerte a discutir con el cliente, punto y se acabó. Es el momento de buscar soluciones. En el, ya sea que haya sido culpa del cliente o culpa del empleado o culpa del dueño, culpa de quien sea. No es el momento de señalar, no es el momento de, de uh -huh. buscar a, de quién es la, de, la culpa. Es el momento de solucionar y muchas veces, muchas veces usted, usted <ríe> ni se imagina lo lejos que llega un disculpe o, o, no, o no fue nuestra intención o lamentamos que haya pasado por eso no, 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 eso no va a la par con nuestra cultura con, la, con, nos, uh -huh. con nuestros principios, con nuestros procesos ¿me entiendes? El cliente, el cliente no necesariamente se va a ir contento cuando usted diga ah, pero aquí tiene una cajeta de regalo de 25 dólares para la próxima visita porque a lo mejor el cliente nunca lo va a visitar a lo mejor la experiencia fue, fue tan negativa a lo mejor fue un cliente que estaba de visita en Puerto Rico y vive en Estados Unidos o algo así así que Uh -huh. No se lo coja personal, piense, piense con la cabeza fría y volvemos atrás, planifique, que, ¿cómo se va a responder a ese comentario negativo cuando se note. Haga una estructura y diga, paso uno, esto es lo que se va a hacer, paso dos, esto es lo que se va a hacer, para que tenga obviamente algo en qué basarse y evite obviamente caer en lo emocional, porque sabemos, no es fácil cuando alguien nos dice, no me uh -huh. gustó lo que hiciste, no me gustó tu trabajo, no me gustó tu producto, no es fácil, ¿me entiendes? O sea, uno especialmente, uh -huh. si usted se está cogiendo esto bien en serio, o sea, uno dice, yo, yo gasté tiempo, yo gasté dinero en esto, o sea, que alguien me diga como que no estoy complacido y no pretendemos tampoco complacer a todo el mundo, pero a que alguien me diga, no, no me gustó, es fuerte, pero, o sea, pregunte, ok, ¿y cómo, y cómo lo podemos arreglar? O sea, de, de, o sea, literalmente, sin nuestros clientes, pues no sobrevivimos, así que hay que darle la importancia uh -huh. necesaria, ¿verdad? Otra cosa dentro del... De, de este cuarto rol ¿verdad? Que estoy mencionando, ya me voy para el último, como mencioné al principio, es el más importante y cuando lo escucho te va a decir como que, obvio, <risas> pero cuando hablamos de lo que es el manejo de, de, de los clientes, ¿verdad? Es ignorar tal vez las la tendencias o, la, o, o las demandas de, del mercado. Eh, muchas veces, de nuevo, tenemos tanto trabajo, nos enfocamos tanto en... en, en meramente sobrevivir, ¿me entiende? Y, y mantenernos abiertos, que se nos olvida que afuera, allá afuera están pasando cosas, nos desconectamos, nos desconectamos de las tendencias tecnológicas, nos, nos, nos desconectamos de los trends tal vez de marketing, eh, nos, nos desconectamos uh -huh. tal vez de cosas que están pasando en, en el resto del mundo y usted como que todavía sigue siendo tal vez las cosas de una forma en específica cuando ese proceso pues va a mejorar su operación, así que uh -huh no es tampoco que corra y esté cambiando su negocio todos los meses porque él en la competencia lo hizo yo lo tengo que hacer, ¿me entiendes? No, no es eso, pero sí manténgase al tanto, manténgase al tanto, una, una solución a eso y es algo que yo hago eh, cuando se trata de mantenerme al tanto, por lo menos al tanto de las tendencias, no necesariamente aplicarlas, pero sí al tanto. es Literalmente eh, hay mucha, muchas plataformas, muchas compañías en, en, en internet que hablan, que es como uh -huh. un periódico, una revista de, de tendencias de tu industria, busque, busque en internet tendencias de tal industria, de, de belleza, por ejemplo, y suscríbase a uno de sus newsletters para que le llegue ese newsletter por lo menos una vez a la semana, donde usted pueda ver como uh -huh. que ese resumen y por lo menos vaya viendo de, mira, esto, esto es lo que está pasando, ay ya estoy escuchando a los clientes hablar de esto en el momento de usted tomar una decisión de cambio, ¿verdad?, basado en esa tendencia o basado en, en el, los cambios del mercado, usted va a decir como que, ah, pero ya, ya yo me he estado preparando con esto, ya yo he estado viendo en los últimos tres meses que es un tema que todo el mundo está hablando de este tema dentro de mi industria. Así que le puedo dar eso, ¿verdad?, le puedo dejar eso como solución, yo lo hago personalmente, lo hago con tendencias a nivel local y lo hago con tendencias a nivel internacional, incluyendo no nada más Estados Unidos, incluyendo Europa, Europa hacia qué está pasando en otras partes del mundo que a lo mejor yo pueda utilizar como estrategia para tal vez adelantarme o ponerme al día, ¿verdad? Que sería lo ideal, estar al día en todo eso. Así que lo que puedo decirle, ¿verdad? En el caso también de lo, lo que mencioné en, en la parte del presupuesto es que destine un tiempo semanal o mensual para, para esto, para este manejo tal vez de comentarios de clientes donde usted los vea, diga como que, ok, pues mira, eh, la, en la reunión de la próxima semana vamos a tocar estos comentarios, vamos a, a hacer un plan de acción para evitar que esto pase. Sumamente, sumamente importante, no nos podemos olvidar obviamente que los clientes son los que nos hacen o, no, o, sea, o lo contrario de hacernos. Así que eh, bien importante eh, que no se nos olvide, ¿verdad? Que uno, uno también de esos errores que cometemos. Y el último error, no, no lo mm. voy a dejar guindando, eh, que realmente es lo más importante. Y ya, Denis y yo lo hemos estado mencionando ya así de vez en cuando dentro de los errores y dirá, literalmente yo creo eh, que te, tenemos que cambiar el nombre del podcast, Denis. Yo creo que debemos, debemos añadir... ¿Cuál sería? Esta, <risa> debemos añadir esta palabra al nombre del podcast o por lo menos al eslogan. El, el quinto error y el más importante es la falta de planificación. Mi hermano, hablamos de planificación. <risa> hablamos de planificación. Desde cero. Desde la planificación. Desde la planificación. <risa> se ha vuelto, se ha vuelto eh, literalmente el tema, o sea, de alguna forma u otra, de, todo, de, todo, de todos los episodios, literalmente, porque sí. es algo constante, es algo diario. Así que hablamos ya de la planificación. Debe, la de gente debe temas. de...
1: La gente debe tomarlo como su amuleto de la suerte. Literal. Bueno, uh -huh. Una planificación, mi amuleto de la suerte.
0: No de la suerte, del, del éxito. Literal. Y es en todos los ámbitos, personal y profesional. Uh -huh. Pero obviamente ya mencionamos cómo cae la, la planificación dentro de los errores que ya, ya mencioné. Pero si nos vamos más específicos en, en mi industria uno de los errores más grandes cuando se trata de planificación es la falta de planificación al crear el concepto, al crear los menús, las recetas o el producto uh -huh. que estás vendiendo, la, parte, la falta de planificación en el manejo de inventario, cuánto voy a tener, cuánto debo tener, cuánto tengo, cuánto Ay. voy a ordenar, todo eso, so, eso puede provocar falta de consistencia en el producto, o sea, porque una, uh -huh. un día lo hago así y otro día lo hago así simplemente porque no está planificado. O, y otro error, y sorry, me voy a ir un poquito deep en esta. Cuando yo veo un menú que tiene 100 platos, que lamentablemente, <risas> ahí hay un error graso en planificación. No te está, no, yo no quiero saber cómo está tu cocina. Yo sé que hay, hay restaurantes que se prestan para eso y esos, esos restaurantes tienen su nicho. porque son, son lugares que están en espacios turísticos donde el turista nada más tiene una sola oportunidad de comer y darles la opción de 100 platos criollos, pues bien chévere, porque el, el cliente tiene mucho que escoger. Pero no, usted no tiene que tener pero tú 100 lo dijiste, platos en su menú. Ajá. Son 100 platos criollos. Ajá.
1: Sigue siendo, de cierta manera, ¿verdad? Dentro de mi desconocimiento, sigue siendo específico. Claro. Pero yo, como consumidor, te puedo decir que yo he abierto menús que me abruman. Ah, no, claro. Yo, se me quita el hambre, porque no, yo digo, literal. ¿qué? ¿Cómo? Hay tanto para escoger que se me quite
0: la mesa. Le quita, le resta tu propuesta de valor. Porque, ¿verdad? Hablé de los 100 platos criollos, pero no hablemos del menú con 100 platos. 25 son criollos, 25 son de pasta, 25 son asiáticos, Correcto. 25 son uh -huh. de otra cosa. Le resta tu propuesta de valor porque el cliente va a decir, ¿pero qué debo comer? Le estás está dando trabajo al cliente. Tener que decidir dentro uh -huh. de tantas opciones es demasiado. O sea, y a mí. Yo he logrado identificar en estos últimos tres años que estoy trabajando mano a mano con estos clientes que muchas veces los, los restaurantes caen en esa práctica para complacer, entre comillas, a sus clientes. Porque llega un cliente, que eso es algo que la gente hace, normal, pero llega un cliente y dice como que, ay, tú deberías vender <ríe> alitas. Y tú eres un el restaurante. Consejero. Sí, no, sí, tú eres un restaurante de pizza y no, tú deberías vender alita, O tú eres un restaurante de postres y te dices, ay, tú deberías tener como que este, picadera para comérmela con el postre. Sí. Y ahí vamos a añadir la picadera al menú. Y eso, año, mes tras mes, año tras año, empezamos tal vez con un menú sencillo y terminamos con un menú de 100 cosas para nada más. Y digo, entre comillas, con placer al cliente. Porque está, uh -huh. está bien, acabo de mencionarlo, debemos escucharlos, pero no necesariamente todo lo que nos dicen lo vamos a aplicar al momento. Claro. Hay una uh -huh. planificación detrás de, de aplicar un plato, de hacer un cambio al menú. O sea, no nos podemos olvidar, ¿verdad?, de que es un proceso también. O sea, que por lo menos, ¿verdad?, eso, eso es lo que yo he identificado en estos años, que, que empiezan con pues un menú yo... sencillo y terminan con.
1: Y terminan con el, el grande. Mercado, pues yo uh -huh. te puedo decir que mi industria la planifica, o sea, eh, la etapa de planificación, y te vas a reír porque tú vas a decir, oye, no me había dado cuenta, pero es verdad. Tú trabajas también con muchos clientes. Ajá. Es que en el momento de hacer su plan, de, incluso su plan de negocio, se refieren al recurso humano como el recurso humano y se le olvida que es una estructura para que esta persona pueda entrar en negocio. Uh -huh. Entonces, la mayoría de las veces, yo creo que el, el error más común en pymes es que primero se contratan al empleado y después entonces vienen los problemas y se quiere estructurar porque eso nunca se toma en consideración. Uh -huh. La primer ejercicio es, eh, bueno, yo voy a contratar al empleado, hablo con mi contable, que le pague la nómina y voilà! Se hizo el negocio. Así de fácil. Así de fácil. Entonces... Eh, yo sé que la palabra quizás se presta un poco para confusar, para que la gente se confunda, pero recursos humanos y el recurso humano son dos cosas diferentes. Uh -huh. ¿Sí? Cuando el plan de negocio te dice recursos humanos, claro, te está hablando de, de, de la empleomanía, pero dentro de eso la estructura que vas a tener, y cuando pues, tú incorpores a gente, porque esto es como, como todo, todo tiene que uh -huh. tener una regla. Y esos empleados cuando entran tienen que saber las reglas del juego. Así que el error que, que más yo atiendo es gente que lleva no meses, años con empleados y me dice, necesito que me organices esto. Y a mí ya tú sabes, empieza a darme ah, el... la taquicardia. <risa> Así, ¿sabes cómo
0: que? ¿Cuándo están abiertos? Hace cinco años. <risa> Ay, qué fuerte. Y pero es uno de los errores... Y a lo común. mejor, hace seis años, cuando estaban planificando, haciendo literalmente, como acabas de mencionar, el plan de negocio, era cosa de planificarlo. O sea, y vamos atrás. O sea, planificación. O sea, planifíquese, sí. proyectese. Oye,
1: y ojo, la gente me dirá, pero sobrevivieron cinco años. Son cinco años que estás poniéndole parches a los hoyos cuando explota. Porque esto uh -huh. puede explotar cinco, tres, uno, cinco meses, dependiendo obviamente del ambiente organizacional que tengas, ¿verdad? Porque uh -huh. pues, todos los ambientes no son iguales. Pero cuando tú llevas en mi caso, ¿verdad? Y, y ejemplos de situaciones que he trabajado, cuando tú le llevas poniendo parche a la situación, uh -huh. uno, dos, Tres años. Uh -huh. Señores, lo que usted va a estar, o si usted me llama, ¿verdad? Claro que sí. Lo que usted va a estar viendo cuando yo entre por esa puerta es un bombero, porque a mí uh -huh. lo que me va a tocar es apagar todo ese fuego uh -huh. que se viene cociendo desde abajo, uh -huh. porque todo tiene un límite. Y ¿verdad? ni hablar de, lo, de, de, de la pandemia, o sea, la pandemia destapó muchos fuegos que estaban, ¿sabes? Eh, un poco, un poco escondidos. Uh -huh. Así que, no, creo y, que que mi industria
0: pudiese ser ese uno de los errores más... más comunes. Y, de, y, de, y, de, y dirán, ah, pero yo sobreviví cinco años, pero no tuviste que haber sobrevivido. Ah, pero yo me hice 50 mil en ganancia todos los años, pero tú pudiste haber hecho 100 mil, 150 mil. Exacto. O sea, es, es bien importante. O sea, esa planificación es lo que nos dice a dónde vamos cómo, y cómo lo vamos a lograr. Así que uh -huh. es algo... Como les dije, o sea, es el, el, el último que menciono, pero sinceramente, en mi opinión, y usualmente no, somos, yo por lo menos soy bien cuidadosa a decir, este es el más importante. Sinceramente, yo no, claro. no voy a... La planificación es lo más importante. Sea lo que sea que usted vaya a hacer. Sea lo que sea que usted vaya a hacer, usted tiene que planificarse, organícese, consulte, busque información. Uh -huh. En el momento que usted esté en, el, en, el, en la línea de fuego, que usted haya abierto su negocio, lo menos que va a tener es tiempo para planificar. Por lo tanto, hágalo antes. Hágalo antes, antes de abril, por medio del plan de negocios, proyéctese, pregunte, haga estudio de mercado, planifíquese lo más posible. Obviamente sabemos, siempre lo decimos, porque hay que dar el disclaimer. Nos podemos planificar, pero al fin y al cabo lo que va a pasar, va a pasar. Y no hay, nosotros no vamos a saber. Claro. No, no, hasta ahora que yo sepa, Denise a veces pega cosas que yo le digo como que me pasó eso y me dice, Ay, yo sabía que eso te iba a pasar. Pero no somos psíquicos, no, no somos psíquicos. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos. O so que también hay que ser flexibles. Y ojo,
1: la planificación no, no necesariamente se queda en la estructura de negocio, la planificación viene desde su casa. Uh -huh. O sea, si usted va a emprender este maravilloso camino, usted se tiene que planificar para que cuando usted llegue a su negocio todo corra. Claro. Porque entonces... Eh, no, no desarrollo hábitos, me levanto a la hora que me dé la gana, eh, uh -huh. no tengo organizado mi espacio de trabajo. no O sea, eso tiene una repercusión. ¿Por qué? Porque si usted estableció que su negocio abría a las 8 y usted se está levantando a las 11 del mediodía, ya usted está incumpliendo con su, con su cliente. Uh -huh. esto, Bien, es, esto es básico. Si usted tiene un negocio y usted estipuló que sus empleados entran a las 7 y media, usted va a llegar a, al negocio a las 11 de la mañana... Usted perdió la mañana para dar instrucciones, para ver cómo iba, para cambiar, hacer ajustes. Uh -huh. O sea, usted no sabe si usted abrió su negocio y usted dijo, mis empleados, esto es una recomendación. Uh -huh. Mis empleados entran a las 8, a las 7 y media. Ese empleado lo tiene que ver usted ahí. Uh -huh. Y se va a escuchar medio vieja escuela, Denise, pero las cosas han cambiado. Créame. Que si usted llega a las 8, usted llega a las 8 y media y el que quiere ser eh, listo va a decir, tranquilo, que el, el jefe siempre llega a las ocho, ocho y media, me voy a desayunar, me voy a dar vueltas a lo que abro, o sea, eh, crean, y no, no, ojo, no le estoy tirando a los empleados, sabes pero, pero sabemos que hay y hay.
0: No, el, fa el famoso refrán, que es uno de los pocos refranes que me sé, cuando, el... <risa> ahora, ah, ya, chequéate que lo voy a decir mal, cuando el no no me lo sé, cuando el gato se va, los ratones. No. es se de va. los pocos ref... yo digo que yo yo, sé, yo me sé nada más dos refranes y ese es uno de ellos. Pero es 100 Bueno, creo que es real. cuando el gato no está, pero pero lo hiciste Pero bien. pero es entendiste, importante. el contexto Sí, esta, sí, no? no bien o sea, hecho, bien yo, hecho. Para mí poder decirlo más de una vez en toda mi vida ya es un logro, <risa> ¿me entiendes? O sea, no. <risa> Vamos a hacer claro. No, pero, pero
1: ese ejercicio es, es, usted delega una tarea y usted no regresa a validar que esa tarea se hizo, uh -huh. señores, usted está acabando.
0: Literal. Literal.
1: Usted tiene, y si usted no tiene los hábitos, nada, eso ya lo hablamos, si usted uh -huh. no tiene esa, esas habilidades, pues usted delegue. Pero, uh -huh. pero sí, o sea, usted en el negocio incurre también una planificación personal. Uh -huh. eh, que sus empleados, o si usted tiene empleado, ¿verdad? O su empresa, que usted sea responsable en que se cumplan eh, las facetas que usted quiere y, eventualmente, si usted tiene empleado usted sea responsable cumpliendo con esos empleados y que sea el modelo para esos empleados. Ese negocio claro es sí. suyo. Uh -huh. Si usted no puede servir de modelo para sus empleados, usted tiene un problema. Eso Literal. salió de usted. Eso es como un muchacho. Esa idea uh -huh. es suya.
0: A usted, nadie va a correr ese negocio como usted. Literal. Así que. ¿qué puedo decirles? ¿Cuál es la solución a la falta de planificación? Pues planificar.
1: Planificar.
0: <ríe> o sea, no hay de otra. O sea, no, 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 hay, no, o sea, y planificar se puede ver de diferentes formas. Puede ser una agenda, puede ser escrito, puede ser en computadora, pero sí. tiene que buscar la forma de planificar. Punto y se acabó. O sea, y no revisarlo. Hay de otra. Uh -huh.
1: Yo creo que yo estoy obsesionada con la con la planificación, te digo pero que particularmente que el podcast. particularmente yo trato, yo no sé por qué no sé si incluso eh, 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 me está influyendo mucho el, el, los temas del podcast pero <ríe> yo estoy yo reviso mi planificación mensual, uh -huh. es una cosa y a veces me, ay déjame revisarle y yo misma me calmo, Denise, tranquila uh -huh. pero mensual yo tengo, ok hice esto, di este pasito, este de di para atrás perfecto, estamos uh -huh. aquí y eso
0: funciona, eso funciona mucho. Déjame darte un dato curioso que me acabo de acordar. Y esto es algo de conocimiento común, pero no fue hasta que yo lo hice que dije como que, ah, eso hace sentido. Los me los mejores, las mejores personas, o las personas que, digamos que, ¿cómo lo, puedo ¿cómo lo puedo decir? Perdón, a veces se me mezcla el inglés y el español. Pero las personas que tienen, que practican la planificación de la mejor forma, o los más que la practican, son los maestros. Porque literalmente, lo digo porque no fue hasta que lo viví, cuando yo fui maestra, te, re, tu, te requiere tener una planificación de qué es lo que vas a enseñar todas las semanas, todo, claro. el, mes, todo el semestre. So, ajá, en ajá. ese caso, si usted tiene un amigo maestro, pégesele. Oye, ¿cómo te haces la planificación del mes? ¿Cómo, cómo es? Porque obviamente son otros temas, otros conte, contextos, es mm. otra industria, pero son los mejores planificadores, o sea, se llevan la medalla de planificación son los maestros, profesores quien sea, ya sea de escuela ya sea de colegio, ya sea de, un, de universidad o una persona que esté en posición de enseñar, de, da, de impartir un material yeah. son los mejores a pesar de que mi emprendimiento obviamente me pulió para la parte de la, la planificación, pero haber tenido la oportunidad de haber, de haber sido maestra por un año, poco más de un año, me dio una base a pujones, porque tenía que hacer la planificación, si no sí, sí. me metí en, pro en problemas con mi, con mi jefa, con, con la directora, pero me dio esa base y me enseñó lo importante que es y lo fácil, ¿verdad? O lo menos difícil que era con planificar versus no planificar. Así que yo dije, amigo, claro, esta es, este es la, así que búsquese en su corillo de amigos, un maestro, créeme que los maestros, por lo menos mi experiencia es que ellos felices de la vida te van a compartir, mira, esto es lo que yo hago, así es que yo me planifico, paso unos currículos, paso los currículos. Claro, claro, claro. So, eso es Digo, bien, y también hace, hace mucho,
1: hace mucho sentido y también y usted no puede vivir el, por ahí improvisando. Uh -huh. O sea, la parte de improvisar quizás le puede servir en un momento de emergencia, pero usted vivir todo el tiempo improvisando, o sea, usted no va a saber para dónde va su negocio, no. usted no va a saber lo que usted tiene de frente. Usted, que esto es lo más importante, la falta de planificación evita o nubla que tú puedas ver las proyecciones de tu negocio. Uh -huh. Porque tú no, sabes, tú no sabes el punto de partida y no sabes hacia dónde va. Uh -huh. O sea, que, que a veces la gente dice, ay, me está yendo mal, voy a cerrar el negocio, pero, pero hay una falta, no digo que sean todos, pero hay una falta de ese compromiso detrás de ese negocio que usted abrió. Entonces es más fácil quizás yo decir, bueno, pues no me fue bien, pues cierro. O, o usted decir, vamos a dar cinco pasos para atrás y uh -huh. ver dónde fallamos. Y, y oye, y dar esa milla extra, porque la verdad, y esto, esto es un pensamiento que a mí me llegó esta semana me voy a poner va, medio a profunda, pero debe, y esto me pasó de verdad. Yo, yo estaba guiando y yo de momento dije, wow, o sea, a mí me sorprendió lo complejo que somos los seres humanos. Yo no sé en qué punto yo tuve mi análisis, wow. pero yo digo, Dios mío, qué complejo es el ser humano. Y de verdad le vi valor y, y abiertamente felicito a todo aquel que pueda tener una estructura y que pueda levantarse todos los días y, y dar ese paso o cumplir alguna de sus metas, porque mm -hmm. el ser humano es tan complejo que el mero hecho de tu tener consistencia y tener esa planificación y lograr las metas, señores, no lo hace todo el mundo y a lo mejor hay, hay gente que piensa que es más común de lo que uno pensaría, pero no es así. Mm -mm. sabes No es así el man, la toma de decisiones, el manejo de situación, obviamente tiene, es más profundo que esto, ¿verdad? Mm -hmm. Pero qué complejo es el ser humano y así con esa complejidad nos atrevemos a emprender. O sea,
0: <risa> pues está bien, nos atrevemos a emprender, pero, pero tenga a, eso presente. Ajá, aprender, aprender a, a aprender a cantazo. Emprender, <risa> así es, aprender Óyeme, a cantazo.
1: Me hizo tanto sentido, uh -huh. y, y usted disculpe, uh -huh. pero a mí me hizo tanto sentido el porque la gente a veces dice, ustedes están bien locos. A mí me hizo tanto uh -huh. sentido porque el emprendimiento... Y estamos hablando del tema de emprendimiento de negocio. Es, es complicado. Y cuando digo complicado, de la mejor manera posible, pero es complicado. O sea, es un sacrificio dentro de los sacrificios que como uh -huh. seres humanos tenemos diariamente que hacer, más la vida particular de cada uno. O sea, yo uh -huh. de verdad, yo dije, wow. Wow.
0: definitivamente es sí. ese es mi
1: resumen de esa del de si <ríe> de análisis profundo, wow <ríe>
0: <ríe> no definitivo to totalmente de acuerdo contigo y lo y lo estamos viviendo lo vivimos día a día verdad este es la la lo bonito y lo no tan bonito verdad del emprendimiento así que con eso los dejo, yo creo que aquí hay mucha tela para cortar de forma, en forma de repaso y se los recuerdo los cinco errores, ¿verdad? en este caso que, que hablamos que cometemos los emprendedores de cualquier industria me atrevo a decir, es obviamente lo que es el mal manejo de finanzas la falta de marketing o, la, o darle poca importancia a la parte de marketing, lo que es el mal manejo de empleados lo que es el mal manejo de clientes y el rey, la falta de planificación, así que si usted se encuentra en alguno, cometiendo alguno de estos errores o se encuentra a punto de caer en, en cometer alguno de estos errores o sabe de alguien que a lo mejor diga como que, mira, ahora con esta información puedo ayudar a alguien más, adelante, Le, les prometemos que no es el fin del mundo, no tienen que quitarse, no, o sea, to, todo va a estar bien, trate entonces de solucionar el problema para evitar crisis mayores y aquí a la orden, ¿verdad? Para lo que necesiten, como siempre decimos. ¿De ¿De show? Perfecto. Yo creo Ahí. que
1: no, pienso que, que pues hay errores que, que nos aplican a nosotros mismos y tenemos que ser vulnerables y decir, uh -huh. mira, esto me aplica, eh, pues busque ayuda, si no estudielo, pero sea consciente, yo creo que la conciencia y estar en el aquí y el ahora le va a permitir ver muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor, que por estar pensando en el martes, en el miércoles, en el jueves, en lo que va a pasar el año que viene, lo que va a pasar en tres años, que no es que esté mal, eh, evita que puedas ver lo que está pasando en el aquí y el ahora, en tiempo real, o sea, y hay uh -huh. muchas cosas que perdemos. Eh, y yo sé, ¿verdad?, que a veces se vuelve como una una costumbre nosotros estar overthinking pero pero uh -huh. o sea, coja esto con pinza ahora no se vaya a su casa a frustrarse porque de cinco tengo cuatro errores o sea esto lo
0: decimos <ríe> sí, no, con no. la mejor no intención es la idea. claro
1: no exacto esto lo decimos con la mejor intención y cada paso que usted pueda dar hasta su meta es su meta es su carrera uh -huh. usted está compitiendo consigo mismo y así que llévese eso estúdielo, dediquele le el tiempo necesario para tener resultados y recuerde que lo que usted tiene hoy es el resultado, valga la redundancia, del esfuerzo, del trabajo que ha hecho hasta ahora. si uh -huh. usted entiende que no está llegando, no se está acercando, evalúe esa planificación, evalúe lo que usted está haciendo, evalúe en qué está perdiendo el tiempo si lo está perdiendo e identifique qué ajuste usted puede hacer para ponerse de nuevo en marcha y, y pues eh, entrar, o si usted está adentro seguir, o sea claro. de verdad que, que emprendedor que me escuchas afuera estos Anda. de valientes <ríe> así que <ríe> usted dése la palmadita en la espalda y diga estos son no son todos los que lo hacen o los que se mantienen uh -huh. eh, en esto así que nada, vamos a ustedes, esto fue un medio mensaje de motivación.
0: Claro, para que ya está. No hay mejor forma de decirlo, no hay mejor forma de, de darle cierre a este episodio, así que les, les agradecemos, que, les agradecemos que nos hayan escuchado, este, pendiente obviamente de las redes bueno, sociales, también. por ahí vienen cosas nuevas, ¡Y mejores! Yeah. Yes. <ríe> así que, sí. ¿qué tú, qué tú
1: ¡Ay, querías? rapidito, rapidito! A todas esas personas que nos están escuchando de afuera de Puerto Rico, gracias. Uh -huh. eh, esperamos que les esté gustando el podcast. Nos pueden escribir en desde cero pr eh, Bienvenidos y muchas gracias. De verdad que sí, estamos súper pompeadas y, y súper contentas.
0: Eso es así. Así que nos fuimos, ¿verdad? Y sí, vámonos. Bye.
1: Bye. Gracias por conectarte con nosotras y por ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos. Recuerda que nuestro contenido lo puedes conseguir en Spotify y Apple Podcasts, así que no olvides darle palo y compartir. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como desde Cero pr Y si tienes alguna duda o deseas que discutamos algún tema en específico, nos puedes escribir a desde 0PR gmail.com.